0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Passei, irmãos. Glória a Deus, vamos ouvir a Palavra do Senhor em Mateus 28. Mateus 28, no capítulo 20. Amém. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20 antes. Fecharam? A palavra do Senhor diz o seguinte. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco. Todos os dias, até à consumação dos séculos. Agora vamos lá para Romanos 12. Avançar um pouquinho. Romanos 12 e 2. Romanos 12 e 2. Que diz o seguinte. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Senhor, está aqui a Tua Palavra, Senhor, está aqui a Tua Igreja. Estamos aqui, Pai, para aprender de Ti, para ouvir de Ti. Só a Tua Palavra, Pai, ela traz a verdadeira fé. Só a Tua Palavra, Pai, ela tem o poder de nos transformar, de mudar as nossas vidas, de nos confrontar com a verdade. Senhor, em nome de Jesus, não queremos sair daqui como entramos, mas queremos sair daqui renovados, ó oh, Pai, pelo poder que há no Teu Evangelho, pelo poder que há na Tua Palavra, o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Deus confiou uma missão à Igreja. Não é? Como nós lemos, o ID, é? estamos na semana do ID, não é? na semana de pregar o Evangelho, na semana de falar de Deus, de falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. É? E nós, mesmo que não tenhamos grande conhecimento em teologia, todos nós, aqui, eu não conheço toda a gente, mas eu creio que todos nós aqui já temos algo a dizer daquilo que Deus fez nas nossas vidas. né? Então todos nós somos testemunhos de algo que Deus já fez. né? grande maioria daqui que eu estou a ver, que eu sei que são crentes, grande maioria aqui eu sei que tem um testemunho de vida, que se fossem pregar aqui era tão válido como qualquer outra pregação. Então eu, eu sei que Deus ele nos confiou isso a nós, Embora muitas vezes nós nos acanhamos, mas é algo que ele confiou à sua igreja. Nesta semana, neste mês, estamos a a falar sobre o que é a igreja, não é? o que é que a igreja faz, qual é a sua missão. O pastor deu uma introdução fantástica no último culto e ele falou do ponto de vista mais da palavra, do que é que significa, como é que começou, mas eu hoje vou falar do que é que eu creio e o que é que a Palavra de Deus me mostra que é Igreja e o que é que a Igreja faz nas nossas vidas, o poder que ela tem, não ela, não a Igreja, não esse templo, não a organização, mas o organismo, né? não aquilo que é feito aqui, mas aquilo que é pregado aqui. Né? E, e, e isso é tão fantástico a gente pensar que Deus, Ele confiou à igreja a missão de pregar o Evangelho né? a missão de pregar o Evangelho para que as pessoas ouvissem e tivessem fé né Mateus, uh, Roma nos 10, 17, ela diz assim a palavra do Senhor, da sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então Talvez você até não tinha grande fé, mas um dia entrou numa igreja. Né? E nessa igreja o que, é que era pregado? A palavra de Deus. Né? E através da palavra de Deus, através do de ouvir essa palavra, a sua fé foi ficando um bocadinho mais forte. Né? Cada vez que você, ou, ou que alguém, entra na igreja ela está a dar um passo no seu relacionamento com Deus né? porque ora, Hebreus 11.6 nós lemos aqui diz assim olha, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam olha, quando nós viemos à igreja nós damos um passo em direção a Deus Aquelas pessoas que estão no mundo e quando entram aqui pela primeira vez, elas deram um passo para o caminho da salvação. Deus, ele é bem claro, ele diz na sua palavra em Timóteo, 1 Timóteo 2.4 que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E à medida que nós entramos na igreja e que vimos a igreja e que começamos a ouvir a sua palavra e a palavra de Deus, ela tem poder ela, ela transforma, ela muda vidas então, à medida que nós entramos na igreja e que começamos a ouvir a palavra essa é a nossa fé que vai despertando em nós fé verdadeira nós falámos há poucos há pouco sobre fé, né? todos têm fé de alguma maneira, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, né? as pessoas usam muito essas expressões, se Deus quiser, mas isso é fé natural, não é fé de salvação, não é fé que leva as pessoas à salvação, à medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, e essa fé verdadeira vai crescendo em nós, né? nós vamos também dando liberdade, para que o Espírito Santo comece a trabalhar nas nossas vidas. E... eu posso estar aqui a falar e poderia ser o melhor pregador do mundo, podia ser o, a pessoa com um dom da palavra, podia ser uma pessoa com muita eloquência e muito convincente, mas se você não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, eu não faço nada aqui. Porque Jesus Cristo disse assim, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que o vou convencer. Não é o pregador, o pastor, não é Ele que nos vai convencer ou que nos convenceu um dia da nossa natureza pecaminosa ou do nosso estado de pecado. Quem nos convenceu disso, quem já tomou essa decisão, quem já tem essa consciência, foi o Espírito Santo. Através de ter ouvido a palavra, ter começado a criar uma fé verdadeira e ter dado liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida. O confronto com a verdade leva ao arrependimento. E não há salvação sem arrependimento. Mas como é que eu me arrependo? de algo que eu não sei. Então vê o tão importante que é o trabalho na igreja. Tão importante que é a missão da igreja. Porque se eu não pregar, se a igreja não pregar, as pessoas não ouvem, não sabem. Então, como é que a pessoa pode se arrepender se ela não tem consciência que é pecadora? Ora, a pregação da palavra que faz Brotar em nós essa fé, que por seu, por seu lugar dá espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós, é tão importante para o arrependimento. Olha, a mensagem do Evangelho sempre foi uma mensagem de arrependimento. Né? Apesar de nós hoje ouvirmos mensagens diferentes do Evangelho. Né? Venha para Jesus Cristo que os seus problemas acabam. Venha, Jesus Cristo vai mudar a sua vida é tudo verdade mas espera aí há uma mensagem principal e primeira arrependa-se dos seus pecados e essa é a mensagem principal porque sem arrependimento não há salvação a gente vê, por exemplo, João Batista quando fala da pregação dele Mateus 3, 1 e 2 dizem naqueles dias apareceu João Batista João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependai vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo também tinha uma mensagem semelhante. Né? Em Marcos 1,14, a gente lê lá, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino e dizendo, está, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pedro, na sua primeira grande pregação, se a gente for ler lá em Atos 2, diz o seguinte: Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo então todos esses grandes pregadores, inclusive um o nosso Senhor e Salvador eles tinham uma mensagem que levava ao arrependimento e o que é arrependimento? é mudança de mente mudança de atitude, por isso que eu, eu digo que para mim igreja a igreja é pessoas transformadas e é o que resumo toda toda essa minha mensagem. Para mim, granja é pessoas transformadas, pessoas que estão transformadas e que estão em transformação, né? Que a nossa transformação é uma constante durante a nossa durante a nossa vida, né? Não há ninguém aqui produto acabado, <risos> né? Nós estamos todos ainda a ser lapidados. Todos nós aqui, ninguém aqui pode dizer que eu já estou terminado, Jesus Cristo já acabou. Não. Há algo sempre porque a nossa natureza, enquanto aqui estivermos, ela requer isso. Ela requer uma constante mudança, uma constante transformação, um constante aperfeiçoamento. Então, 2 Coríntios 5,17 diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, se alguém recebeu a mensagem, ouviu o Evangelho, gerou fé, houve lugar ao trabalhar do Espírito Santo, então ele é uma nova criatura. Ele é uma pessoa diferente. Não tem como receber a Cristo ou experimentar Cristo e ficar igual. Não, não, não bate com aquilo que o Evangelho nos diz. Não bate com aquilo que a Palavra nos diz. Ah, e o fulano aceitou a Cristo não se nota nada. Eu estou aqui a inventar, né? porque até nem convém falar dos outros. Né? Mas vamos por aqui esse termo de comparação. Não, não é possível, porque a pessoa que passou e todos nós vimos na Bíblia que se cruzaram com Jesus Cristo foram impactados, tiveram mudança. Ninguém ficou indiferente. Olha, Gálatas 2.20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Outro texto, João 3.3, diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, tem que haver uma mudança. E na igreja, naquilo que se faz nesta casa, é o meio qual Deus usa, o Espírito Santo usa para trabalhar na sua vida na minha vida. Né? Só que, muitas vezes as pessoas não mudam porque não há o arrependimento as pessoas não mudam porque às vezes até vêm à igreja até participam das coisas da igreja mas nunca se arrependeram nunca deram lugar ao Espírito Santo para realmente terem consciência não eu fiz coisas erradas eu estou a continuar a fazê-las e eu preciso de mudar nós temos um caso tão flagrante que é o caso de Pedro se vocês leem Lucas 22, 22 Lucas tem 24 capítulos no 22 já tinha passado todo aquele tempo todo o ministério de Jesus Cristo Pedro, Pedro e Jesus Cristo e Jesus Cristo vira-se pelo e diz assim olha eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu olha o que é que Jesus Cristo disse a Pedro Pedro já tinha visto multiplicação dos pães, tinha andado sobre as águas. Pedro já tinha visto morto, ressuscitar, já tinha visto tanta coisa. Mas Jesus Cristo dizia, e tu, quando te converteres, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você fica assim a pensar, mas o rapaz, tanta coisa que ele experimentou, que ele viu íntimo a gente sabe que ele fazia parte dos três mais íntimos de Jesus Cristo mas ele ainda não era convertido ele andava com Cristo, ele via mas ele ainda não era convertido se a gente avançar mais no mesmo capítulo 22 para o 61 Lucas 22, 61 nós conseguimos entender quando é que ele se realmente converteu e quando ele realmente se arrependeu. E virando-se o Senhor, ele acabou de o negar três vezes, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e olha aqui o que é que nos faz arrepender. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Isso é que nos faz arrepender. Quando a gente se lembra da palavra de Deus. Deus. Porque é ela que nos mostra, é ela que nos faz ver onde é que estão as nossas falhas, onde é que estão pecados O Espírito Santo, através da sua palavra, nos faz ver. Então ele fez aquilo que todos nós deveríamos fazer sempre. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como lhe havia dito, antes que o galo, cantou hoje me ligarás três vezes. E o que é que Pedro fez? Pedro saindo para fora chorou amargamente. Este chorar amargamente eu creio que aqui, aqui ele se arrependeu realmente. Aqui ele viu que ele já andava há tanto tempo com, Pedro, com, com, com Jesus, mas ele ainda não se tinha entregue realmente a Jesus. Aqui ele viu que ele já andava há tanto tempo, já tinha visto tanta coisa, mas ainda não tinha realmente se entregue aquilo que era seguir a Jesus né? mudança e transformação também não é algo imediato às vezes nós também achamos que a pessoa tem que vir para a igreja e no dia a seguir ser santo né? será que nós fomos assim para exigir isso dos outros né? achamos que a pessoa entra aqui ouve a palavra e no dia a seguir tem que deixar-se fumar deixar de beber, deixar de prostituição, deixar de calma a pessoa até pode deixar sim há, há pessoas que num momento recebem a palavra o Espírito Santo trabalha de uma maneira fantástica agora muitas das vezes a pessoa tem o seu tempo também e o Espírito Santo vai trabalhando e, 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 e também a pessoa muitas das vezes não deixa o Espírito Santo de trabalhar totalmente não trabalha só aqui na minha área sentimental, a minha área financeira, cuido eu. Por exemplo. Por exemplo é, oh Espírito Santo, calma aí, olha, isso é para tu tratar, isso é para eu tratar, tá bem? Da, de, daqui do, da casa, do trabalho, eu trato e quando eu estiver lá na igreja, podes tratar tu. A maior parte das pessoas trabalha assim. Espírito Santo, trata de mim só quando eu entrar daquela porta para fora. De, para dentro e quando eu saí da porta para fora aí deixa estar que eu dirijo o barco é? muito fácil, não é? ser cristão dentro da igreja é? e o que eu quero ver é ser cristão lá fora aí é que nós somos realmente realmente tentados a fazer o que é errado mas é aí que a gente tem que mostrar para Deus olha, conta comigo, sou um soldado eu estou aqui para te servir eu estou aqui para te representar independentemente da situação, independentemente da pessoa, independentemente do stress que tenha a passar a tua vida, mas eu sei o Deus que me salvou, que me libertou, que me trouxe para o seu caminho, para a sua luz. Então o Espírito Santo trabalha conforme lhe dão liberdade. As pessoas realmente chegam aqui, ouvem a palavra e recebem-no e há uma mudança muito rápida. Há outras pessoas que às vezes demoram um pouquinho mais de tempo porque também não dão tanta liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida é? é necessário uma entrega total, a nossa vida é comparada com uma corrida na Bíblia é? se a gente ler lá Hebreus 12, 3 diz assim uh, Hebreus 12 de 1 ao 3, portanto nós também pois estamos rodeados de uma também grande nuvem de testemunhas deixamos todo o embarato e pecado que tão depressa nos rodeia realmente o pecado nos rodeia realmente o pecado nos rodeia e não é fácil e corramos ou seja tem uma corrida normalmente tem um princípio, tem meio, tem fim e nós estamos nessa corrida a partir do momento que a gente aceitou a Cristo e decidimos fazer parte da igreja decidimos fazer parte do corpo de Cristo nós começamos a corrida quando Jesus Cristo nos viesse chamar acabou a corrida até lá nós continuamos nessa corrida quando morrermos ou se Jesus Cristo voltar entretanto, aí sim acaba a corrida e depois vamos usufruir dos frutos ou do desempenho que a gente tenha tido nessa corrida então deixemos todo o embaraço e pecado que tão depresso, tão perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? para Jesus autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do, teu, do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, olhem para Jesus, que tinha a sua corrida, sabia que ia ser difícil, mas suportou-a até ao fim. Então olhem para ele... E se inspirem nisso. É o que a palavra nos está a dizer aqui com uma versão de António Soares. Olhem para ele e inspirem-se nisso para que não venham a desfalecer. Está difícil? Olhem para Jesus. O que é que ele fez? Está complicada a tentação? Olhem para Jesus que também sofreu tentação. Também passou fome. Teve seus vontades. Era, era um ser humano. Como nós. Né? Então, é uma corrida. Mas nós temos alguém que superou essa corrida. E esse alguém a gente pode olhar e podemos nos espelhar neles. Não é o António, não é o Paulo, não é o Josias, é Jesus Cristo. Porque eu hoje estou aqui e eu não sei se amanhã estou aqui. Eu estou sujeito. Se eu não vigiar, se eu não andar no caminho do Senhor, se eu não fizer de tudo para me desviar desse pecado que tão Perto nos rodeia como diz a sua palavra eu posso cair então a gente não deve olhar para o homem mas deve olhar sim para Jesus Cristo porque ele se completou a corrida sem falha então é para ele que nós temos que olhar a nossa caminhada é dia a dia todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus todos os dias nós devemos pedir Deus me guarda nesse dia quando ele diz lá em Lucas 9.23 E dizia a todos Se alguém vier após mim Negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz E siga-me Então cada dia é uma batalha A gente sai da nossa casa Às vezes nem é preciso sair da nossa casa Os problemas estão lá muitas vezes também As dificuldades também estão lá em nossa casa o Nosso relacionamento Ou com o filho Ou com a esposa Ou com ou outra alguém que lá esteja ou com o senhorio ou... há ah, mil e umas quais vezes não precisamos sair de casa para sermos tentados ou para, para, para sermos postos à prova a nossa fé então, mas quando a gente acorda é tão importante isso Jesus, guarda-me nesse dia Jesus, me leva que eu chegue ao fim desse dia e que continue-te a adorar continue-te a glorificar o teu nome E, 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 a, e a realidade é minha mesa Jesus Cristo ele reforça isso em Mateus 6.34 não vos inquieteis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu mal então nós queremos muitas vezes viver o amanhã e nem sabemos se amanhã estamos cá e nem sabemos se amanhã acordamos e andamos preocupados com o dia de amanhã com o dia de amanhã e o que é que eu vou comer? e o que é que eu vou vestir? e como é que eu vou pagar as contas? e como é que eu vou irmão cada dia toma a sua cruz a cada dia e siga e seguir é de olhos fechados porque quando a gente confia a gente não precisa estar a ver é seguir a Jesus Cristo e Ele te guiará pelo melhor caminho com toda a certeza mas é preciso é preciso estarmos com Deus a Bíblia diz que não há um justo sequer então 1 João 1.8 diz assim se dissermos que não temos pecado enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós então todos nós temos essa natureza pecaminosa e todos nós somos levados Muitas das vezes a cumprir algumas vontades da nossa carne que nos levam ao pecado. E, e às vezes é tão difícil isso. Essa carne contra espírito. né Quem é que vocês acham que ganha? A carne ou o espírito? Quem será que ganha? E depois cada um fala por si. Porque ganha aquele que nós alimentamos mais. Se eu alimentar mais os meus prazeres da carne, as minhas vontades, elas terão supremazia supremacia sobre o meu espírito. Agora, se eu me alimentar mais e se eu investir mais na minha vida espiritual, ela estará muito mais forte para resistir às tentações da carne. Filipenses 4 diz assim, do 6 ao 9, não estejas inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graça. E a paz de Deus, que cede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então é tão difícil isso porque o pecado dele começa na nossa mente. Nós começamos a pensar no pecado antes de o fazer. Nós começamos a pensar, estava a você fazer aquilo, estava a você fazer aquilo. Ah, não, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E depois, pumba, já está. Então isso começa na nossa mente. Toda a ação, tudo aquilo que a gente faz, é algo que começa na nossa mente. E e, e, e a palavra diz olha, não esteja, não estejam inquieto por coisa alguma. Porque muitas vezes a gente quer pecar quer fazer alguma coisa errada. Sabemos que é errado e ficamos inquietos. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu saio da situação? E o que é que eu faço? Vou desligar a televisão, vou desligar o computador, vou sair daqui vou... E, e talvez sou eu o único a sentir essas coisas, de vez em quando não. Se calhar sou sozinho aqui na igreja que sinto isso. Não. Acho que não, né então Então, às vezes estamos assim nessa situação. E o que é que Então, a palavra diz, olha, não estejas inquietos antes das vossas... Primeira coisa, virar-nos para Deus. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, primeira coisa, eu estou com vontade de pecar. Eu não aguento mais esse meu desejo de fazer alguma coisa que não agrada a Deus, seja o que for. Aí há muitas coisas. Então espera aí, primeira coisa, Deus, ajuda-me Ajuda-me, eu não aguento. Eu preciso da tua ajuda porque nesse momento aqui eu, eu cheguei ao meu limite. Então, primeira coisa, pedir ajuda a Deus. E a paz de Deus, que é uma coisa tão difícil às vezes de sentir, né? e a paz de Deus que cede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento em Cristo Jesus agora quanto a mais irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto tudo o que é justo, tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se há alguma virtude, se há algum louvor então pensai nisso vamos pensar em coisas que nos edificam vamos pensar em coisas que nos aproximam de Deus vamos fazer coisas que nos aproximam daquilo que Deus quer para nós ocupe o seu tempo com coisas de Deus porque se você não estiver a fazer as coisas de Deus está a fazer as coisas de outro alguém pense, nós não estamos a fazer a vontade de Deus, estamos a fazer a vontade de quem? já pensou nisso? Como é aquela história? Se nós não estamos para lá do muro, estamos em cima ou do lado contrário? Então, se nós não estamos a fazer algo para a honra e glória de Deus, estamos a fazer o quê? Porque a palavra diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. É no seu trabalho que seja para a glória de Deus. É na sua casa que seja para a glória de Deus é no comboio? que seja para a glória de Deus mas como é que é, como é, que é isso? mas como é que eu estou ali? começa a gritar no meio do comboio? não, haja como uma pessoa cristã uma pessoa honesta uma pessoa que gosta de ajudar os outros que ama o próximo às vezes no comboio há tantas situações né, para nós mostrarmos esse nosso lado né, que é o melhor lado nosso que é o lado que, que, que Deus domina é o melhor lado que nós temos. Né? É o lado que deixamos ser direcionado por Deus. O lado que a gente deixa ser direcionado por nós, normalmente já viram que só dá errado. Quando a gente põe as, as, aquilo que é a vontade de Deus de lado e vamos para as nossas vontades, normalmente só dá porcaria. Normalmente só dá aquela velha frase, não devia ter feito isso. Por que eu não ouvi o Espírito Santo? Quase gritou, quase fez eco na sala. O Espírito Santo, e eu não quis ouvir o que Ele me estava a dizer. Né? Ocupo tempo com as coisas de Deus. E isso também é estar aqui na igreja. Porque nós sabemos, e eu, eu sinto isso. Irmãos, eu tive três semanas agora que eu não, não vim aqui. Uh, a Mariazinha teve doente, teve um de saúde. Primeiro foi a Cristina, depois foi a Maria. Mas tínhamos todos, as segundas-feiras, temos lá o nosso grupo em casa do GEF. Um grupo abençoado que a gente tem ali e que temos ali um momento de estudo da palavra. À segunda-feira, Mas vocês acreditam que eu não vim à igreja? Parece que eu já me sentia falta qualquer coisa, falta qualquer coisa, já me sentia fraco. Bom, cada um é como cada qual não é? mas eu se nós estamos afastados da comunhão com a igreja, se nós nos afastamos por alguma razão nós vamos enfraquecendo porque não é só a palavra não é só os louvores é estarmos aqui a cumprir aquilo que Deus quer para a sua igreja e isso nos edifica isso nos fortalece isso faz-nos sentir abraçados por Deus, pelo Espírito Santo e eu tive essas três semanas, por razões extra que eu não podia controlar, fora daqui. E mesmo apesar de eu ter aquele momento lá em casa, que é ótimo, à segunda-feira com, com alguns irmãos que lá, lá nos reunimos todas as segundas-feiras às oito e meia da noite, mas eu sentia a falta da minha igreja. Eu sentia a falta de estar aqui com os irmãos, de estar em comunhão. Não é estar aqui no púlpito, porque se eu estiver aqui ou estiver ali, é a mesma coisa. É a duração do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Então, e, e, eu... Porquê? Porque se nós estivermos a fazer a vontade de Deus E a igreja é uma vontade de Deus Estarmos congregados é uma vontade de Deus Estarmos em comunhão, tomarmos ceia Eu tomei ceia aqui uh, E eu pensava assim, quando eu tomei ceia eu pensava assim Deus, obrigado por eu ter conseguido mais um mês A sério Eu vim aqui à frente, auxilei como é costume e, e foi a primeira vez que eu vim depois dessas semanas que eu tive fora e eu só aquela minha oração eu só agradeço Deus obrigado porque eu consegui mais um mês estar em comunhão contigo era a única coisa que eu agradecia e, e essa igreja essa igreja ele cria essas esse ambiente essa, essas condições para nós podermos estar a fazer a vontade de Deus, a nos reunirmos, a ouvirmos a palavra, a sermos ministrados, a estarmos em comunhão uns com os outros. E por isso que ela é especial para mim, agora voltando para o tema dos 14 anos, que é a igreja, porque foi onde eu conheci onde eu conheci a Cristo. Então para mim ela é de mais do que especial. Não, não as paredes em si, mas essa igreja, esse grupo que aqui estão, essas caras que eu vejo aqui, desde sempre e eu olhando ali para o irmão Carlos naquele sítio onde ele está e eu vinha para a igreja e sentava-me ali e, e ali no cantinho e começou assim eu vinha sentava-me ali no cantinho e a palavra pouco e pouco pouco e pouco pouco e pouco eu fui deixando eu fui deixando né? não era viciado em álcool não era viciado em drogas mas será que é só os viciados os drogados que precisam de Deus não é nós temos às vezes uma ideia de não, o fulano já tem uma vida boa, é rico tem, e não precisa de não, todo o ser humano precisa de Deus é para ter uma vida fantástica vive fantástica no que diz respeito a bens materiais, viajar fazer tudo que a gente acha que é que é agradável, não é? Mas se ele não tem Deus, ele é o mais miserável de todos os homens. Eu, eu não, não tinha... Quando eu vim para a igreja, eu era viciado em trabalho, eu trabalhava bastante, eu também um bocadinho desse testemunho, eu, vi, eu trabalhava bastante. Eu era muito prepotente, era uma pessoa muito prepotente. tinha muita falta de humildade, é? só pensava em ganhar não me preocupava com as pessoas, não me preocupava nem sequer com a minha família, e nem sequer em casar, em constituir família, era algo que não, não passava na minha cabeça. Né? E, e conheci a Cristina no trabalho, e, e começámos a conhecer e, e a sair, e ela, a gente parava o carro em algum lado. E a Cristina era que nós estivéssemos duas horas juntos, ela essas duas horas falava da igreja. Se nós estivéssemos três horas juntos, essas três horas ela falava da igreja. Não havia nenhuma conversa que saísse da Cristina que não fosse igreja. Era até eu adormecer. E muitas das vezes adormeci. Confesso. E... E eu, ok, vamos a isso, vai falar com o pastor. E o pastor era tio, né é? Então havia ali uma... Ali um, era um intimidava por dobro, não é? Porque era tio, fez um bocado de papel de pai, entre aspas, não é? E era pastor. E ele disse-me uma frase que eu nunca mais me esqueço, que ele disse assim, vem para a igreja, aceita Jesus Cristo e ganha a Cristina como presente. E eu na altura até saí revoltado. Pensei assim, mas ganha a Cristina como presente, mas a Cristina é algum objeto? Pensei eu na minha moral, claro que isso, ele usou essa expressão de uma maneira alegórica, não é? não, não. mas eu na altura ainda saí, não, não quer saber da igreja para nada, quer saber disso para nada, não concordo com aquilo que estás-me a dizer, vim me embora e vinha, a Cristina vinha para a igreja, como sempre veio, e eu ficava lá em cima, à espera, no carro. E ela mandava mensagens: Amor, desta está uma benção Essa mensagem ela deve ter mandado umas 50 vezes, porque era sempre igual: Amor, desta está uma benção E eu: Não quer saber? Quer saber da igreja? A vossa visão não é a mesma que a minha? Era uma frase que eu usava muito. A vossa visão não é a mesma que a minha, então eu não quero saber disso para nada. E um dia, um dia ela disse assim, olha, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Se tu quiseres, é na igreja. Às vezes é engraçado que Deus, Ele, Ele faz-nos tomar decisões. Né? E eu a pôr-me agora no lugar dela. Ele faz-nos tomar decisões e faz-nos abdicar de coisas que Ele já tem preparado para nós, mas que Ele só está à espera de ver até quanto é que nós somos fiéis a Ele. E ela disse-me assim, não, eu escolho Deus. Eu não escolho essa vida que tu queres. Eu escolho Deus. E, e aí eu vi, não, então está difícil mesmo. Hein? Está mesmo complicado. E eu comecei a frequentar. Comecei a frequentar naquele banquinho onde está ali o irmão Carlos. E, e ficava, e entrava e descia e poucas pessoas falavam comigo. Por isso, você não é o único. Tá? Às vezes a pessoa fica muito, ah, a gente vem para a igreja e ninguém fala comigo. Ok, às vezes acontece, não leva mal os irmãos. Às vezes falhamos, né Vem um visitante e a gente não, às vezes não fala, não vai cumprimentar. Nos perdoem. Eu senti isso na pele também, mas eu estava aqui. Eu estava aqui para adorar a Deus. Para vir à igreja, para ver se, se o Espírito Santo trabalhava na minha vida. Para ver se eu conseguia sentir aquilo que as pessoas diziam que era tão bom. Então eu não me importei muito com isso. Eu sei que há pessoas que às vezes se importam. A gente vem à igreja, ninguém lhes diz lá ninguém lhes cumprimenta. Realmente falhamos, irmãos. Nos perdoem. Nos perdoem, mas você veio aqui por causa de Deus, por causa de Cristo. Amém. Não foi por causa dos irmãos. Com o tempo obviamente ganhar a confiança, ganhar amizades. E eu vinha para ali precisamente a pessoa que me falava era o irmão Carlos. Irmão Carlos, desculpa lá estar a frisar o seu nome aqui, mas é a mesma, reali é a mesma realidade. Era a pessoa que me falava era o irmão Carlos. Não fosse ele na altura líder de missões, né? E, e... E era a pessoa com quem eu interagia, assim, muito tímido. E eu comecei a vir. E assim, irmãos, vem à igreja, ouve a palavra, a palavra transforma. A palavra muda. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, a igreja é cheia, mas para que é que interessa estar cheia, que as pessoas são Irmãos, mas vale a igreja cheia de pessoas do que as pessoas lá fora. Porque ao menos enquanto aqui estão dentro, elas podem e têm a oportunidade, Deus dá a oportunidade de ouvir a palavra, de se render aos pés do Senhor. Eu sei que às vezes há muitas pessoas que andam na igreja por andar, mas olha, um dia pode ser que elas ouçam a palavra e que essa palavra transforma a vida delas. Né? Ou o ladrão da cruz, por exemplo. Talvez você pode andar a vida toda na igreja, nunca mudar, mas no momento da sua morte, ali antes, o Espírito Santo e o arrependimento, e a pessoa é salva é assim, se for genuíno, meu amigo se for um arrependimento genuíno Deus leva em consideração então mais vale as pessoas estarem aqui dentro e eu estava aqui dentro e eu ia ouvindo a palavra, apesar de muito desconfiado e apesar de muito hum, essa visão não é mesmo que a é minha, a pessoa faz muito barulho não gosto muito disso aqui não mas a palavra, ela é mais poderosa do que isso tudo né? ela é mais poderosa do que aquilo que eu acho, do que aquilo que eu sinto do que aquilo que eu penso ela é ela é viva e eficaz. Então eu, eu comecei, comecei a deixar, pouco e pouco, o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Trabalhava mais aqui também. Quando chegava ao trabalho, já não trabalhava tanto. Né? Deixava o Espírito Santo trabalhar na minha vida em algumas situações. E aceitei a Cristo, e vim aqui à frente, e levantei a mão. Mas ainda não era convertido. Eu aceitei, a Cristo, mas ainda não era convertido. Eu andava na igreja e ainda não era convertido. E entregava os meus dízimos desde o primeiro mês que aceitei a Cristo, mas ainda não era convertido. E fazia jejum, mas ainda não era convertido. É estranho isso, né? Mas é a realidade. Vinha aos cultos, participava, tive até um cargo de liderança, mas ainda não era convertido. Porque eu ainda não me tinha entregue a Jesus Cristo na totalidade. Ainda não me tinha arrependido. Eu tinha vindo, a palavra tinha falado, sim, realmente, epá, já bate mais sentido, já faz mais sentido, acho que sim, está certo, olha, muito bem, vamos a isso. Mas sempre com o pé atrás. Não me tinha arrependido ainda. <risos> e, e, e sabe quando é que a gente vê isso? Talvez você possa ser uma pessoa assim aqui no culto, vem à igreja dá o dízimo, participa e não é convertida porque eu vim à igreja, o culto hoje não prestou ah, o culto hoje foi mesmo cansado aquele pregador chato eu não gostei não senti e eu vim à igreja e às vezes não, o culto não me dizia nada ou então fazia as coisas para Deus por obrigação porque eu tinha que fazer, olha, disseram para eu estar ali naquela portaria e para, eu vou ter que estar ali agora. Era o que eu fazia na altura, ali o trabalho da nossa irmã. Pá, eu tenho que estar ali, pegando a frete, vou ter que estar ali, para, tenho que ir rápido para, para, para a escola, para, para a igreja. Fazia as coisas por obrigação. Porque eu não era convertido. Não via as pessoas como alma. Hoje em dia, graças a Deus, consigo olhar para uma pessoa, por muito má que ela... Eu ainda olho e penso assim... Coitada, é uma alma que está ali. Às vezes nós não vemos as pessoas assim, só vemos o que está à nossa frente. É? Esquecemos que por, todas, todas, por muito mal, por muitas coisas más que a pessoa faça, é uma alma que ali está. E eu não, não vi as pessoas assim. Se a pessoa falhasse comigo, se a pessoa fosse parva comigo, ou eu já excluía, já não queria saber, não queria nem olhar para a cara. São, são atitudes de pessoas que não são convertidas. E muitas vezes pessoas que estão na igreja. Eu passei por isso, então eu posso dizer, não tenho vergonha de dizer, porque agora estou em Cristo, sou uma nova criatura. Eu não tenho vergonha porque há pessoas, muitas vezes, que estão na igreja e não são convertidas porque elas não se arrependeram. Até que um certo culto... Eu lembro que a palavra me tocou de uma maneira que eu... Atrás daquele pilar ali, eu chorei amargamente. E aquele culto foi o culto que o Espírito Santo escolheu. Olha, a partir de hoje, a partir de hoje, tu vais ser um, um cristão como deve ser. E foi naquele culto. Eu ouvi a palavra e aquilo tocou-me de uma maneira e eu comecei a pensar todo aquele pecado que eu nunca sequer tinha pedido perdão a Deus toda aquela minha natureza, todo aquele meu passado, e eu pensei assim, Deus, eu nunca te pedi perdão a isso, eu sou um pecador, eu sou o mais miserável de todos, eu não sou digno de estar aqui, frequentar de, de, de ter um cargo, eu não sou digno de subir de um púlpito, eu não sou digno de dar uma palavra de oferta, nada. Foi naquele dia, e a partir daquele dia houve realmente uma mudança na minha vida. Demorou dois anos, desde que eu aceitei a Cristo, até ter tido um arrependimento genuíno confrontado com o Espírito Santo então não há maior transformação do que a transformação interior não é? porque exteriormente eu até poderia passar por um bom cristão por um discípulo de Cristo porque eu vinha à igreja tinha a Bíblia debaixo do braço eu fazia os trabalhos eu vinha aqui e falava algumas coisinhas então, exteriormente até podia parecer, mas interiormente não. não é? Jesus Cristo, ele chamou os fariseus, em Mateus 23, sepulcros caiados. Porque exteriormente estavam bonitos, mas dentro tinham morte, tinham cadáveres, tinham ossos. E há tantas pessoas assim. Exteriormente... Até parece bonito, mas interiormente não nos cabe a nós julgar, mas o Espírito Santo, ele, se deixarmos, se deixares, ele faz essa mudança na tua vida. Então a, houve a maior transformação que foi a transformação interior. Essa, essa igreja foi o local, foi a organização onde Deus me colocou com o propósito de me transformar para que eu pudesse pertencer à Igreja Universal à Igreja de Cristo, ao Corpo de Cristo foi através do trabalho realizado aqui eu quando vim para aqui a Igreja tinha feito sete anos então já posso dizer que estou aqui no MSBM MS Oiras metade da sua existência e dou graça a de Deus por isso é? mas é, Deus Ele não me chamou ao arrependimento, Ele não me chamou para servi-lo só para mim. É? Ele usa a igreja por amor a nós. Ele nos chama por amor a nós, mas principalmente por amor ao próximo. Porque Ele chama-nos a nós para que a gente possa anunciar ao próximo. Ele chamou-me a mim não foi para eu estar aqui só a pregar para os irmãos não foi para eu ouvir só pregar para a crente né? é bom, faz falta nos edifica mas principalmente para que eu possa onde quer que eu esteja no trabalho, em casa na escola, para quem estuda onde quer que eu esteja que eu possa sempre anunciar aquilo que Deus fez por mim aquilo que Deus faz por nós né? e, e, e isso é tão fantástico quando nós entendemos que igreja é local de transformação não que a igreja, a igreja transforma, a igreja não tem poder, a igreja local ela não tem poder, mas a palavra que é pregada aqui essa sim tem poder né? porque ela, ela faz com que a nossa fé cresça e através da nossa fé, a nossa entrega o Espírito Santo trabalha